0: В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: В Москве 17.00. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Клуб София». И сегодня вновь у микрофона я, Дана Мерслякова, которая проведу сегодня для вас этот замечательный эфир. Сегодня наш эфир в московской студии обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Софии Бланш. Ну и сегодня у нас, как никогда, много гостей. Начнем представлять студию Санкт-Петербурга, где нас встречает председатель Санкт-Петербургской региональной организации Алексей Борисович Колосов. Алексей Борисович, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дана, добрый вечер всем слушателям радио ВОЗ.
1: Владимир Казанкин, Володя, привет. Добрый вечер. И студент РГПУ имени Герцена Александр Тысячнов. Александр. Вечер. Здравствуйте. И эфир также в Санкт-Петербургской студии обеспечивает ведущий инженер управления, управления информатизацией Эдуард Беглов. Ну а нам теперь, когда мы все представились, пора переходить к новостям
0: на лента.
1: Да, прежде чем мы перейдем к новостям, я представлю еще одного нашего гостя, которого очень давно не было в нашем эфире. Итак, Василий Дрожин. Пас, привет!
3: Да, привет и здравствуйте, уважаемые гости и радиослушатели.
1: И а, начнем мы говорить о наших новостях. Сегодня как раз мы обсудим проходящий а, второй всероссийский открытый парочемпионат по спортивной версии игры ⁇ Что где когда а, ⁇ Вопросов у нас будет много, тем более, что а, впереди а, его третий тур. А, Давайте мы, наверное, зададим вопрос Владимиру. Владимир, расскажите кратко, как проходит от туров и вообще сколько участвует команд, регионов в пар-чемпионате.
4: Да, ну я, во-первых, хотел сразу сказать, что он не всероссийский, он просто открытый чемпионат Санкт-Петербурга, потому что всероссийским будет у нас фестиваль, и наш турнир не может носить статус всероссийского. Мы именно э, играем открытый чемпионат Санкт-Петербурга, хотя, по сути, он действительно является всероссийским, поскольку у нас играет уже 63 команды из 20 регионов нашей страны. Значит, в период с... О, господи, уже сам даже забыл... Да, с 10 по 19 ноября состоялся отыгрыш второго этапа. Значит, по его итогам лидирует сейчас команда Избийска, Алтайские бобры – это центр реабилитации слепых Бийского. Ну, а более подробно, как прошел этап, мы, наверное, уже поговорим э, само, во время самого эфира. Потому что есть как приятные моменты, есть моменты, которые надо разобрать. И есть моменты, некоторые неприятные, но о них действительно тоже нужно, стоит поговорить.
1: Хорошо. А теперь вопрос, наверное, и к Алексею Борисовичу тоже. А насколько э, изменились э, какие-то условия участия в э, открытом бар чемпионате Санкт-Петербурга по сравнению с прошлым годом? Наверное, учли какие-то моменты, которые в прошлый раз э, ну, были незамечены, Или все осталось как-то на том же уровне? Э,
2: нет, да, но вы абсолютно правы. Э, по... Безусловно, первый парачемпионат Санкт-Петербурга, открытый парачемпионат Санкт-Петербурга, он был проанализирован нами достаточно серьезно. Более того, ну, сейчас, наверное, уже можно об этом сказать, мы не сразу приняли решение о том, что будем проводить второй такой турнир. И все-таки, взвесив все за и против, мы приняли это решение. Но почему были некоторые сомнения? Ну, безусловно, Организация подобных соревнований требует достаточно серьезной внутренней подготовки и внутренней организации. Здесь, вот с точки зрения деятельности Владимира Казанкина и Александра Тысячного, прежде всего они, но не только, да, и другие тоже в этом люди задействованы, специалисты. Во-вторых, турнир показал, что все-таки, наверное, когда мы выходим вот на такой общероссийский уровень с большим количеством команд, приходится отказаться от такого либерального подхода к некоторым техническим вопросам. Если в прошлом году мы достаточно либерально смотрели на какие-то нюансы, что-то у кого-то не получилось, кто-то что-то не услышал, кто-то что-то недопонял, то когда мы в этом году поняли, что количество команд оно, ну, практически на 50% увеличилось, да, в прошлом году было 40% в целом, хотя не все команды еще и во всех этапах принимали участие, но в этом году уже более 60%, то любое, так скажем, послабление к каким-то вопросам техническим, нарушением регламентов и так далее, оно приводит ну, просто достаточно серьезным последствиям, потому что турнир становится необъективным с точки зрения результата. А нам было конечно важно, и сейчас остается важным это ну, какой-то спортивный все-таки принцип при всех нюансах вот, организации данного процесса. Я имею в виду, когда мы высылаем заранее пакеты, мы не можем контролировать все-таки как проходит игра, потому что тут тоже есть определенные моменты. Но вот что-то мы все-таки ужесточили, а что-то еще до сих пор оставили на откуп или, можно так сказать, на совесть тех, кто проводит эти турниры в регионах. Поэтому в основном, то есть правила международной ассоциации клубов «Что, где, когда» конечно мы не меняли. Но наш подход к организации этого турнира мы все-таки несколько изменили, и я бы сказал, изменили в сторону ужесточения э, регламентов и э, наших решений по отдельным моментам.
1: Вот э, Давайте остановимся на некоторых моментах. Да, наверное, вопрос к Александру теперь. Вот изменились, я так понимаю, правила предоставления ответов да, команд. Расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее. Чем принципиально отличается сейчас формат подачи?
5: Принципиально формат подачи отличается тем, что если раньше команды и регионы присылали один бланк, это итоговая таблица по результатам отыгрыша этапов, куда заносились только числовые показатели отыгрыша команд в регионах, то сейчас э, команды высылают два документа. И в них есть два принципиальных различия. Первое что итоговую таблицу команды как вели, так и ведут в числовом формате, чтобы мы понимали, сколько команды взяли ответов. А второе – это итоговый бланк ответов в вордовском формате. Что это такое? Расскажу подробнее. В нем указывается город, название команды, и дальше с 1 по 24 вопрос те ответы, которые команды написали на своих бланках. И вот это принципиальное отличие. Почему? Потому что в ряде случаев мы не можем контролировать, что на самом деле пишут команды. И если вдруг подается апелляция на какой-то вопрос одной из команд, и жюри апелляционное рассмотрев ее решает засчитать, мы не знаем, Могли ли так ответить команды из других регионов или не могли? Собственно, с этим и связано то, что мы ввели
2: бланк ответов на вопрос. Саша, но я еще добавлю, что есть еще один момент. Это трактовка ведущего э, в регионе. Если мы, например, у себя играем жестко, что ответ должен полностью соответствовать авторскому варианту, то, э, ну, как мы поняли в отдельных случаях, э, имели место быть такие факты, когда ответ принимался, ну, если можно так э, выразиться, по смыслу, да, по смыслу верно. Но э, есть определенные, так скажем, правила игры в в конкретной данной вот версии, спортивной версии игры «Что, где, когда», когда допускается только авторская версия ответа и ничто другое. И это э, тоже вот такой момент, который э, приходится сегодня учитывать. Потому что как э, оценит по смыслу ведущий, который который ведет игру, э, правильность ответа, гарантируется. Мы не могли Сегодня мы можем в этот процесс вмешаться Да, немножко задним числом Но тем не менее вмешаться И предположим все-таки привести в соответствие С теми правилами Которые сегодня реально существуют
5: <реклама>
3: <реклама>
2: Коллеги,
3: у меня вопрос По поводу авторских Зачетов Ответов Или не зачетов. Вот все этот вопрос тоже до определенного момента спорный Что является авторским ответом до конца Например, ответ в другом падеже Или ответ с орфографической ошибкой Можно ли засчитывать? Ну, вот, в, учитывая наш Конкретно
4: Здесь, Василий, я могу ответить на это ну, вопрос, вопрос к Владимиру, на наверное, прежде нет, всего. Он абсолютно не спорный Абсолютно. Во-первых, что касаемо падежей. В В кодексе Международной ассоциации клубов «Что, где, когда» прописано четко, что если команда ошиблась только с падежом, то здесь не имеет значения. То есть окончание является непринципиальным. То есть если, условно говоря, речь идет, что нужно было написать, ответить «Василию», а команда ответила «Василия», то это все равно зачет. И это в правилах Международной Ассоциации Клубов в Кодексе Международной Ассоциации Клубов что, и где, когда все хорошо прописано. Почему мы всегда рекомендуем командам, прежде чем начинать играть, даже ознакомившись с нашим регламентом, внимательно изучить Кодекс Международной Ассоциации Клубов что, и где, когда? Потому что если мы полностью будем в регламенте прописывать все нюансы, он как минимум в Талмуд превратится или в Библию, потому что ну, это будет тогда читать невозможно, и команды просто запутаются. А когда со спокойной головой они это все просмотрят, вот, это один момент. И
2: тут, Володя, да, извини, я перебью. Конечно, по идее, но мы не можем это гарантировать, но мы должны требовать знания, правил Международной Ассоциации клубов «Что, где, когда». Потому что это во многом ответило бы на целый ряд вопросов, которые сегодня задаются. Почему так? Почему это? К сожалению, не читают. Это факт. Но, повторяю, здесь мы не можем. То есть у нас нет, так скажем, такого механизма, который бы мы четко смогли проверить, прочитал ведущий эти правила или нет. Это все выясняется вот уже в практической плоскости, когда люди начинают апеллировать, спорить и так и, далее. и приходится э, все время говорить Друзья, но ну просто прочитайте Правила, больше ничего не требуется
4: Здесь я еще добавлю по поводу Грамматических ошибок Что касаемо грамматических ошибок э, Учитывая то, что у нас играют люди С инвалидностью по зрению Учитывая то, что иногда в командах Нет полностью абсолютно зрячих людей а, а секретарями и, и теми людьми Которые записывают ответы Являются в том числе тоже люди С, с э, инвалидностью по зрению там, Ну у кого-то вторая группа, у кого-то третья бывают э, грамматические ошибки, которые, по сути, не влияют на смысл. Или, допустим, даже бывает такой момент, у меня самого в команде несколько раз так случалось, что случайно перестает в какой-то момент писать ручка. Ну вот, например, у нас здесь была ситуация на этапе. Да, она... у нас тоже подобный сказал... случай был. Да, mm-hmm. у нас одна из команд отвечает не «Ша Херезада», а пишет «Ши Херезада». И мы прекрасно понимаем, что видим правобланку, бланку, что вот именно там было написано «А», но вот именно ручка здесь заела, и получилась буковка «И». И такие вот моменты, вот они и нужны, чтобы для них именно в них разбираться. Поэтому мы просим именно... В, авторских, вот, то есть в ответных листах писать именно то, что написала команда, а не то, что ведущий там уже доделал или переделал. Потому что лучше мы будем разбираться с апелляциями, то есть малейшая там спорная какая-то ситуация, пусть лучше команда апеллирует. И мы будем на месте это объяснять и рассказывать, почему так или не так, Чем когда у нас команда подает апелляцию, а потом выясняется, что на другой площадке эту уже версию уже кто-то засчитывает, хотя ее засчитывать не должны были. И вот мы здесь пытаемся к некому все-таки прийти э, однозначному решению, и чтобы именно мы понимаем прекрасно, что многие ведущие и ответственные площадки только начинают и пробуют себя в качестве ведущих именно знакомиться с тонкостями спортивного, что где, когда. Поэтому здесь даже я бы не сказал бы, что вот Алексей Борис, с одной стороны, прав, да, мы ужесточили эти правила, с другой стороны, мы их не ужесточаем. Мы пытаемся именно эту игру привести в тот вид, в который им играет весь мир. Угу. Василий, Василий,
1: Хорошо. Я ответил?
4: Василий? А, да,
3: коллеги, у меня связь пропадала, не знаю, то ли у меня с интернетом.
1: Да, Василий, у вас, не вас небольшие проблемы подулечка. есть со связью и, слышно а, вас, с, с, и
3: с чем-то. но ну, большую часть ответа я услышал.
1: Да, отлично. Я думаю, что сейчас наши редакторы свяжутся с Василием по телефону для того, чтобы мы могли продолжить общение все вместе. А пока я хотела бы задать вопрос Александру. Александр, вот скажите, вы сейчас, я так понимаю, больше читаете вопросы, ведете в спортивную версию игры что где, когда. Насколько хочется самому поучаствовать? в игре и э, вернуться за игровой стол, так скажем. Или все-таки получается это тоже сделать?
5: Ну, я здесь отвечу так, что если ты не играешь сам, то ты не можешь проводить турниры, тем более турниры такого уровня. Поэтому, разумеется, э, за столом, ну, если так можно назвать, да, за, за импровизированным столом, да, на да. городских площадках я тоже играю.
1: Угу. Хорошо. А были какие-то интересные моменты во время проведения пары чемпионатов вот уже в этом году, вот в тех случаях, когда вы отчитывали вопросы, какие-то сложности или что-то, о чем хочется рассказать?
5: На моих площадках такого не было. Единственный был вопрос, точнее даже не вопрос, а ситуация, когда перед началом турнира объясняешь командам, которые раньше не играли, что, почему и как. Вот. Только это. Потому что по-другому, если мы будем судить, да, там проводить что-то дополнительное, команды просто будут играть в неравных условиях, а это запрещено правилами. Поэтому я ничего не могу вспомнить. Владимир,
4: вы можете? Ну, здесь я хочу, Дана, во-первых, объяснить, что у нас в Санкт-Петербурге Играет э, достаточное количество команд, а сейчас на данный момент их уже, если мне память не изменяет, то ли 12, то ли 13. Угу. И у нас парочемпионат проходит на трех площадках: на двух областных, куда выезжают э, ребята интеллектуально-развлекательного клуба проводят площадками соответственно, этап там. И, соответственно, наша центральная площадка в Центре культурно-спортивной реабилитации. Александр в этом году у нас был на выездах. Он сначала работал на площадке в Отрадном, потом работал на площадке в Гачине. А, соответственно, у нас <coughs> работали ребята, которые в том числе приедут в составе бригады ведущих и организаторов на Всероссийский фестиваль в декабре, который состоится, но это об этом немножко позже. У нас был один такой веселый случай, когда во втором этапе как раз это происходило, когда на вопрос, на, на вопрос про «Дорогу жизни», где ответ был «Дорога жизни», команды играли-играли, играли-играли, обсуждали. Тут где-то на 58-й секунде у нас в зале тишина, и тут один из игроков на весь зал заявляет «Так это же «Дорога жизни». Ну, мы, естественно, все дружно ему поаплодировали. И, в общем-то, вот бывают такие моменты. И
2: случился и... праздник общего ответа. Да, да все, общего
4: Что ответ. не случился, что одна из команд все-таки не услышала эту версию. Написал что-то свое все-таки. Да. И здесь я хочу сказать вот еще один момент, который команды этот вопрос очень часто задают. А как быть, если вы услышали подсказку в зале? Значит, спортивным что, где, когда это не возбраняется. Почему? Потому что на многих площадках играют ну, под 100 команд. Ну, то есть 30-40 команд – это нормальная практика. Угу. И, соответственно, как вот говорят уже опытные ведущие, наши партнеры, с которыми мы постоянно дружим и общаемся, ну вот, например, Кирилл Леонардович Багловский, он у себя в форпосте, это в Дом молодежи, где он ведет свою площадку, прочитав вопрос, он говорит, если послушать внимательно, в первые три секунды одна из команд одна из команды даст всегда правильный ответ. Но тут вопрос, в чем получается, что команды, которые же играющие, они никогда никого не слышат, они начинают все это обсуждать. А команды, которые начинают, особенно когда, вот, скажем так, помещение небольшое а собирается, там 3-4 команды, то слышимость, конечно, хорошая, и многие команды действительно, не имея опыта, иногда впадают в ступор, не знают, как найти решение, и тут они начинают друг друга подслушивать. Это нормально, это через это все проходили, и хорошо, если они послушали правильную версию. И это здорово. Но если когда у нас вот бывали моменты, когда мы в прошлом году еще начинали, когда у нас синхронно там из 10 команд 8 выдает один и тот же, одну и ту же версию под копирку, и она неправильная, ну, были такие случаи. Так все бывает тоже.
2: Важно услышать правильную версию.
1: Да, потому что вариантов зал может предложить много. А у меня вопрос, прежде чем мы перейдем к основной теме, к Василию. Василий, расскажи, пожалуйста, буквально пару слов как а, проходит в москве а, проходит в москве этапы парк чемпионата а, и когда же будет у нас третий этап Василий? А у нас пока технические сложности. Вновь услов... Да, но Я
4: могу несколько еще моментов сказать, пока Василий там на связь выходит, и чтобы это было интересно. Во-первых, я хочу сейчас уже, как говорится, от лица организаторов, от лица оргкомитета, хотя это, конечно, прерогатива Алексея Борисовича, но я возьму на себя смелость поблагодарить те регионы, которые расширили свое участие. Во-первых, нас в этом году приятно удивляет и продолжает удивлять Якутия, Саха-Якутия, якут который играет АССА, за шести командами. Да, есть некоторые моменты, да, им, наверное, сложно, они играют первый раз, но они упорны и они играют. А, значит, вернулась Хакасия тремя командами, которые в прошлом году начинала одно играть. Пермь играет пятью командами или шестью уже сейчас даже тоже не помню, хотя начинали одной командой Какой играть.
1: самый большой, с- Владимир, регион по количеству команд? Петербург, Ленинградская а, область. Здесь, как бы,
4: вопросов нет, да. А вот Крым, Крым, отдельно здесь я хочу поблагодарить Ольгу Пирожкову, которая э, раскачивает, раскачивает весь полуостров в хорошем смысле этого слова. И там, по-моему, уже тоже пять команд играет. В общем-то, получается, что у нас из регионов э, за Уралом это Якутск, значит, на Урале это Пермь, а Соответственно, в южных наших регионах это Крым. Это вот те лидеры, которые представляют большое количество команд. Алексей Борисович, вы, наверное, тоже что-то хотите сказать по этому поводу, да?
2: Ну, собственно говоря, ты уже почти все сказал. Я только хотел сказать, что э, вот этот наш опыт э, мы, конечно, рассматриваем прежде всего как развитие вот этого направления в других регионах. И сегодня уже есть попытки э, в других регионах самостоятельные мероприятия проводить. Э, мы считаем, что, в принципе, это абсолютно нормально и хорошо. Э, мы свою роль вот такого э, революционного, да, какого-то пожара выполнили. Э, ну, как было в Великой французской революции. Все, кто, собственно говоря, ее начинал, потом были, ну, к сожалению, там печальный был конец, мы Стоп, надеемся, стоп, 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 мы надеемся, стоп,
4: стоп. Нет, У
1: нас все будет спать, позитивно.
2: Будем, что с нами, да, такое не произойдет, мы будем продолжать и развиваться. Вот. Но, безусловно, вот это движение, оно, конечно, сегодня набирает силу и это очень хорошо, ради этого, собственно говоря, все это и придумывалось, но постепенно вот эти формы, да, они кристаллизуются, и будет понятно, как играть вот в таких системах, онлайн-системах, на удаленном доступе и так далее, да, поэтому очень интересно сейчас, мы с интересом сами уже думаем, а что будет в 2019 году, как если это все будет проходить, поэтому очень перспективное движение, хорошо, что оно нашло вот такой отклик в регионах, и действительно, хочу только присоединиться и выразить огромную благодарность э, всем, кто в регионах имеет к этому отношение. А Представляете,
1: а что поэтому... же будет через э, несколько лет? Я уверена, что география и количество команд будут все больше э, расширяться. Давайте попробуем услышать Василия. Э, Алло. О, Да, Василий, мы слышим вас. Э, Алло. А Василий нас не слышит. Видимо, нет, но сейчас мы... Да,
4: алло, Отлично. коллеги.
1: Да, мы слышим тебя. Расскажи, пожалуйста, нам о том, как проходит в Москве второй открытый чемпионат. Когда ждать третий тур всем участникам?
6: Да, я где-то в отдалении слышу студию, но больше не слышно ничего.
1: Хорошо, мы будем продолжать нашу программу и надеемся, что скоро вновь все э, соберемся здесь и будем слышать друг друга. Хорошо.
4: Дана, я пока могу
1: ответить на те вопросы, которые ты задаешь
4: Василию. Почему? Потому что, ну, во-первых, у меня... Я тоже слов... могу
1: ответить на эти вопросы, но, э, Владимир, давай.
4: Ну, во-первых, после слов Алексея Борисовича у меня возник экспромт. Вот он тут загорелся о Великой Французской революции. Ну, Санкт-Петербург, город... И колыбель трех революций. Нет, наверное, теперь уже пора делать в столетний юбилей четырех революций. ТГК 8. восемь. То есть вот я предлагаю такой вариант. Теперь у нас будет город четырех революций. Алексей Борисович, вы как?
2: Ну, я думаю, что мы сделаем это, какой, выберем какой-то день календаря, да, и сделаем
4: это... Днем рождения. российским национальным праздником. праздником конечно.
1: ...праздником. Да. да. вот.
4: А теперь о том, собственно говоря, когда будет проходить отыгрыш третьего этапа. Буквально с завтрашнего дня, с 8 по 17 декабря, во всех регионах должен будет пройти отыгрыш третьего этапа. Сегодня коллега Александр Тысячнов выслал все материалы во все регионы. Коллеги, мы просим вас обязательно прислать нам письмо о подтверждение того, что вы эти материалы получили. Если вы утром завтра придете к себе на работу или там еще куда-то и доберетесь до электронной почты, и вы увидите, что у вас материалов нет, сразу же звоните либо мне, либо Александру Тысячному, и мы будем решать вопросы. К сожалению, технические моменты Существуют технические накладки, и вот как раз во втором этапе произошли вот эти технические накладки, о которых я бы все-таки, если ты не против, хотел бы остановиться поподробнее, из-за чего возникли проблемы.
1: Да, буквально подробно, но мы скоро будем переходить к основной теме, так что, да, рассказывай.
4: Значит, во-первых, у нас очень жестко с нами установлены правила отправки документов отчетных. То есть сейчас и должно быть два, как говорил уже Александр. То есть это итоговая таблица и ответный лист. И здесь мы должны понимать, что если какой-то из этих документов не приходит в установленное время, а нами устанавливается время всегда, вот в данном случае по третьему этапу, что команды должны присылать результаты не позднее 17 декабря 23 часов 59, 59 минут времени московского. Вот. Соответственно, если какая-то из команд не присылает в полном объеме документы или вообще не присылает, а присылает их, условно говоря, на Следующий день Оргкомитет, и мы, в принципе, уже приняли такое решение, что мы результаты отыгрыша на этих площадках э, засчитывать не будем. Но поскольку есть в любом правиле исключение, я думаю, что здесь Алексей Борисович меня тоже поддержит. Если вы понимаете, что по каким-то причинам у вас что-то идет не так, вы можете в индивидуальном порядке связываться с председателем Оргкомитета Алексеем Борисовичем Колосовым, и тогда мы будем принимать какое-то решение. Ну, например, у вас там заболел ответственный ведущий или там вирус в регионе, то есть, ну, что-то Сейчас, тем более, зима может возникнуть. Теперь о казусах, которые произошли на втором этапе. К сожалению, мы вынуждены были трем регионам не засчитать результаты, а именно это.
1: Так, у нас э, есть, видимо, какая-то проблема со связью, но мы обязательно сейчас э, услышим Владимира. А пока можем перейти к нашей основной теме.
0: «Клубная гостиная».
1: Основная тема у нас сегодня, в общем, будет перекликаться и с темой новостной, так что вы, уважаемые радиослушатели, сможете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, а также используя skype radio.voz и задать свои вопросы, касающиеся как и второго открытого пар-чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры что, где, когда, так и... Вы сможете задать нам вопросы о проведении третьего всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля. И мы сейчас, как раз в ближайшее оставшееся время программы, будем... Говорить именно о нем Фестиваль наш пройдет с 22, 22 и 23 декабря в Москве На данный момент у нас заявлены участники из 16 регионов В количестве 15 команд и 115 человек всего Так что мы ждем большое количество гостей уже совсем скоро И первый вопрос, который я хотела бы задать Василию Касается того, Василий, вот как ты считаешь, насколько важно развивать среди молодежи направление интеллектуальных игр и вообще почему только сейчас, только последние несколько лет это приобретает такую вот, ну, достаточную распространенность. Почему только сейчас?
3: Василий сегодня Василий
1: сегодня молчит! Сегодня... Алло, да, мы слышим тебя, а ты, видимо, нас не слышишь и не можешь ответить на наши вопросы пока. Ну, тогда этот вопрос я передаю Алексею Борисовичу. Я думаю, что вы с нами поделитесь сейчас секретами. Но...
2: Я не знаю, на каком моменте произошел обрыв э, великого спича Владимира Казанкина. Э, просто он там сказал по всем вопросам обращаться ко мне, я бы все-таки уточнил, что у нас есть секретарь. Этого момента работы. не
1: было вообще. Так да, что... ну
2: хорошо, слава богу, да. Этого я просто не, не, не смогу все звонки просто принимать физически, поэтому э, немножко похочу поправиться: что у нас есть ответственный Владимир Казанкин, который полностью в курсе всех вопросов, секретарь Александр Тысячнов, поэтому по всем Если пакеты не приходят, э, потеря связи, э, электронные проблемы, э, электронной почты и так далее. То обязательно обращайтесь, чуть-чуть вернувшись к вопросу пары чемпионата Санкт-Петербурга. Теперь по вопросу э, всероссийского э, фестиваля. Ну, наверное, скажу, отвечу банально: всему свое время. Нужно было, чтобы в нужном месте определенные люди собрались, обсудили, приняли такое решение, посмотрели, что вокруг делается, увидели единомышленников, и таким образом вот это свершилось. Если бы, наверное, вот в Санкт-Петербурге чуть раньше, некоторое время назад, мы не начали сначала на своей базе всю, всю апробацию вот этого движения, наверное, нам было бы сложно вот явиться одним из инициаторов и всероссийских подобных соревнований. Но когда мы поняли, что это это интересно, что э, люди на это отвлекаются, откликаются и что мы в силах, скажем так, внести свою часть в организационный процесс, то мы, конечно, стали инициировать это и нашли поддержку в лице культурно-спортивного реабилитационного комплекса, в том числе и Василия Дрожжина, или, может быть, даже в первых рядах можно его выделить среди специалистов КСРК ВОЗ. Конечно, Владимир Петрович Баженов как руководитель, который всегда поддерживает, по-моему, все начинания. Это непросто, но у него как-то это получается. И таким Образом, вот родилось это положение проект положения, э, которое было вынесено на заседание центрального правления, где нас тоже услышали, увидели, наверное, нашу заинтересованность, и таким образом это свершилось. Поэтому несколько факторов сошлось, как что, ну, по, как говорится, по закону жанра, что и требуется для того, чтобы состоялось то или иное мероприятие.
1: Отлично. Ну, и Василий сейчас нам тоже скажет пару слов: э, тем более, что теперь он на связи.
6: Да, как уже сказал Алексей Борисович, важно, чтобы сошлось несколько факторов. Вот, э, в том, что я участвую в эфире, тоже эти факторы наконец сошлись, потому что ни по скайпу, ни по телефону не было возможно слышать, но я дозвонился на 8 восемьсот на бесплатный номер, к чему призываю всех, всех радиослушателей. Всех остальных
1: наших радиослушателей,
6: Также, да. Да, а, что касается того, как э, ну, этот фестиваль, который сейчас будет проходить... Э, получил путевку в жизнь, уже действительно, и Алексей Борисович начал эту ситуацию описывать. Действительно, интерес к интеллектуальным играм довольно-таки большой, и в последние годы во многом благодаря нашим санкт-петербургским коллегам этот интерес развивается и поддерживается, и как раз открытый парачемпионат Санкт-Петербурга по «Что, где, когда» во многом Этому способствует, и мы надеемся, что такая тенденция будет увеличиваться, и вот этот первый открытый интеллектуальный фестиваль, Всероссийский интеллектуальный фестиваль, который уже проходит под эгидой Всероссийского общества слепых официально, ну даст еще э, больший толчок к этому развитию и станет такой, наверное, в каком-то смысле знаковой э, меткой на карте наших интеллектуальных событий. Э, Я просто не знаю, коллеги уже описывали ли хоть какие-то события, которые будут происходить или нет, боюсь повториться, но э, на всякий случай скажу, что даты фестиваля 22-23 декабря уже практически совсем скоро, чуть больше двух недель Остается до начала турнира. Заявочная кампания у нас на данный момент закрыта. И, насколько я понимаю, учитывая все наши последние изменения, на данный момент в нашем турнире будут принимать участие 16 команд из 15 регионов. Единственный регион, который представлен двумя командами, это Москва, ну, принимающая стороны, а все остальные, соответственно, по одной команде. Вот, а, среди тех, кого мы очень рады видеть, да, вновь, а, ну, наверное, в первый раз участвующие. конечно, мы рады видеть каждую команду, да, здесь уже а, мы говорили об этой команде, которая, к сожалению, не прислала вовремя а, ответы на Второй этап пары чемпионата – это команда из Адыгии «Белая сова», которая известна по выступлениям в Кубке интелли... интеллектуального современного искусства. Да, и там действительно в этой команде много любителей интеллектуальных игр. Будем очень рады их видеть в Москве и надеемся, что они смогут также показать достойный результат.
1: Отлично, мы будем действительно ждать всех участников, а сейчас у меня вопрос к Владимиру Казанкину о таком виде соревнований, которое будет в рамках фестиваля проходить, как интеллектуальный калейдоскоп. Владимир, можешь ли ты рассказать подробнее, что это такое, потому что не все наши радиослушатели, а даже, я думаю, и участники, не все представляют вполне, как это будет.
4: Ну, естественно, я об этом расскажу, тем более, ну, тут можно сказать, что, с гордостью даже можно сказать, что это авторская разработка нашего коллектива, Центра культурно-спортивной реабилитации, но добавлю сразу же, велосипед мы не изобретали, то есть мы взяли и все, что, как говорится, было связано со спортивной версией своей игры, как также из телевизионной версии посмотрели значит аналоговые игры, которые существуют и уже существовали для нас. Это и «Хамса», и «Эрудит квартет». Но самая главная задача, почему эта игра вообще появилась. У нее есть интересная предыстория. Когда мы в прошлом году в декабре приезжали на второй московский фестиваль, Юрий Серафимович Третьяк, председатель. Краснодарской краевой организации, сказал, что что-то вот надо вот такое с интригой, более заводное, более зажигательной, чтобы вот, <coughs> было больше непредсказуемости. Мы услышали, посидели и подумали. Но здесь был еще один момент, потому что как бы э, в тех играх, о которых я говорил, Рудит квартет и Хамса Играет В в Рудит-Кваркете, естественно, 4 человека, а в Хамсе играет 5 человек. Но поскольку у нас приезжают команды, которые состоят в основном из 6 человек, то есть это, как правило, что, где, когда, это брейн-ринг, то есть чтобы у нас не получалась такая ситуация, что командам придется выбирать, кто играет, кто не играет, мы решили создать вот этот интеллектуальный калейдоскоп. То есть что он из себя представляет? В игре участвуют все 6 человек, но игра состоит из... Пяти туров. Первый тур, значит, это даже раундов. Это светлый раунд, где... Значит, играют пять человек, которые назначаются капитаном, и капитан в первых трех раундах не играет. То есть в светлом раунде, полутемном раунде, и в темном раунде капитан не участвует. Он просто назначает игроков, играющих. Теперь, значит, о том, что такое светлый раунд. Значит, командам изначально озвучиваются темы, которые будут разыграны. В каждой теме будет по 5 вопросов стоимостью от 100 до 500 очков, которые, по мнению редакторов, эти вопросы должны возрастать. То есть, ну, условно говоря, те там ну скажем футбольные клубы россии да и то есть соответственно этот клуб в прошлом году стал чемпионом страны так, то есть, естественно это знаешь. вопрос за застой это спартак да там мы поехали все там ну и дальше по возрастающей допустим этот клуб стал бы первым участником там лиги чемпионов к примеру там ну и дальше 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 и то есть когда будет за 500 это считается самый сложный вопрос <с- <с- Вот, дальше, дальше, то есть пять игроков сыграли, значит, как, читается вопрос, читается вопрос, если игрок понял, о чем идет речь, он нажимает на кнопку и дает свою версию. Если версия верная, значит, на счет команды поступают эти очки. Если версия неверная, соответственно, со счета команды эти очки списываются, то есть команда может уйти в минус. Дальше, если человек нажал на кнопку и в течение отсчета времени там, 5, 4, 3, 2, 1 ведущего, он не ответил, то очки ему также списываются. И здесь есть один момент одно существенное отличие. То есть, если во многих играх, спортивной версии игры, что, где, когда, можно нажать в любой момент и уточнить форму вопроса, то есть, что спрашивают, то в этой игре уточнять форму вопроса категорически нельзя. То есть, если вы нажимаете и вы понимаете, о чем идет речь, то вы рискуете, это степень вашей ответственности, угадаете вы форму, что спрашивают или нет. Очень много бывало случаев, когда нажимали на кнопочку, понимали, о чем идет речь, а там спрашивали, условно говоря, не фамилию Чапаев, а его имя отчество. Или там вообще речь шла о его комиссаре Фурмане или там о его правой руке Петьке. Ну, то есть здесь Это нужно вопрос... быть
1: внимательнее гораздо. Даже не то, чтобы внимательнее. Вопрос.
4: Здесь нужно определиться. Это игра вот именно, как мы говорили, Юрий Серафимович, драйв-адреналин. То есть, либо ты рискуешь и пытаешься угадать, что тебя спрашивают, либо ты сидишь до конца, слушаешь и понимаешь, что тебя конкретно спрашивают, но кто-то будет быстрее опередит тебя на кнопки. Вот. В этом-то как раз весь и подвох. Дальше. Идет у нас полутемный раунд. Почему он называется полутемным? Потому что командам не озвучиваются все темы, а озвучивается только та тема, которая будет разыгрываться. И следующую тему не знает никто. И здесь капитан определяет игрока, который идет играть на эту конкретную тему. И здесь стоимость вопросов повышается от 200 до 1000 очков. Потому что, ну, как бы никто не знает, что будет дальше. А так, остальные правила те же. Дальше играется темный раунд. Это вообще сюрприз. То есть, капитан заранее подает список игроков, которые будут играть первую, вторую, третью, четвертую, пятую темы. То есть, допустим, первую тему у нас играет Алексей Борисович Колосов, да? А ему там, значит, выпадает тема танцы племени Тумбу-Юмбу. Или, наоборот, попадает тема, которую он прекрасно знает. Например, футбольный клуб «Зенит» и все, что с ним связано. То есть здесь это вообще риск. Но здесь и стоимость вопросов от 300 до полутора тысяч. Но и это еще не все. Когда вот эти пять человек все отыграли, значит, когда подведены промежуточные итоги, игра разыгрывается раунд капитанов. Но здесь мы его честно посмотрели, мы взяли, подсмотрели это у КВНщиков, конкурс капитанов раньше был. Но поскольку мы не КВН, мы шутки не шутим, капитаны садятся, капитаны команд, и им уже нечего выбирать, им дается одна тема, заранее заготовленная редакторами. Знают ее, не знают, это никого не волнует. Но тут стоимость вопросов от 400 до 2000 очков. То есть стоимость самая высокая. Угу. Да, угу. да. Но и это еще не все. Если команда имеет положительный баланс, именно положительный баланс, она может сделать ставку и будет разыгран вопрос-аукцион. А вопрос-аукцион разыгрывается следующим образом. То есть команды, учащие, участвующие э, в, в, в отборочном туре или там в финальном туре уже интеллектуального кальдоскопа, их, как правило, 4. они садятся все за игровые столы, то есть вся, четвер... вся шестерка садится, и задается уже здесь вопрос не на точечные знания, а вопрос э, по принципу построенный что, где, когда, то есть логический вопрос. И mm-hmm. дается минута. И если команда находит правильный ответ и записывает его на бумажке и задает все, как спортивная версия игры, что, где, когда, то ей насчет этого все зачисляется, если не засчитывается, то команда просто слетает на ту сумму, на которую она поставила. обращая внимание на то, что если у команды к вопросу аукциона не положительный баланс или нулевой баланс, она не будет участвовать уже в раунде вопроса аукциона, потому что ей нечего будет
1: ставить.
4: И вот здесь, мне кажется, Алексей Борисович может поделиться опытом своим, когда он был как председатель и когда он наблюдал эту игру и потом как действительно был уже сам участник. Вот да, я доп... хотела
1: спросить как раз как воспринимается э, участниками подобная форма
2: ну, наверное, я отвечу так, что это необычная форма. Не тех, кто привык играть что, где, когда, не при ринг. Тут стратегия немножко как бы не поможет, так скажем. Здесь какая-то другая стратегия. Много интуиции требуется. И, конечно, правильно Владимир сказал, в этом смысле это очень адреналиновая такая игра получается. И... Я вот, мы дважды проводили это у себя в регионе, среди своих команд. Должен сказать, что побеждают вот в этом турнире, как правило, не те команды, которые выигрывают Брейринг или что, где, когда. Вот эту закономерность мы четко на данный момент у себя вот дважды увидели, просмотрели, так скажем, да, то есть побеждают команды, которые, может быть, что, где, когда, таких результатов не добиваются, но вот именно в этой игре у них это получается. Ну, наверное, с этой целью где-то мы и задумывали, да, такую ф- форму игры, чтобы было больше возможностей у всех команд. А почему что так
1: происходит, плане. просто э, совершенно разный подход к э, взятию... Да, их...
2: совершенно верно. Вот, Вопросы даже другие. Uh-huh. О чем я и говорю, что разная стратегия, э, в общем-то, да, вот ты действительно должен угадать, какого игрока э, в каком случае ты поставишь и должны сойти звезды, чтобы этот игрок, э, там же сидит он, не он один, да, там сидят еще игроки других команд, э, поэтому какие-то совершенно немножко другие, так скажем, действуют э, законы э, вот во время этой игры. Поэтому, не знаю, вот мне показалось, что команды, которые, может быть, не добиваются таких ä, значительных результатов, что, где, когда и в брей-ринге, у них вот в этой игре, вот за счет этого момента интуиции и каких-то стечений обстоятельств, у них больше шансов победить. И вот у нас дважды так и произошло.
1: Ừ. Отлично, друзья, мы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим наш разговор.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: И вновь мы в эфире. «Клуб София» продолжает говорить о том, что в Москве состоится Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль 22 и 23 декабря, уже совсем скоро. Ну, друзья, давайте теперь поговорим о том, Есть ли какие-то ожидания от того события, собственно, о котором мы сейчас говорим? Уже есть предыдущие опыты? Есть ли моменты, над которыми удалось поработать с прошлого года? И, может быть, то, что удалось улучшить?
2: Речь идет сейчас о Всероссийском фестивале? Да, да. Ну, тут, наверное, Владимир. К сожалению, я не участвовал в прошлом году вот, непосредственно на фестивале, поэтому я думаю, что мы Владимиру Александру все-таки дадим слово ответить. Что можно улучшить вот с точки зрения этого интересного мероприятия? Нет, ну
4: я бы, Алексей Борисович, с вами не согласился. Почему? Потому что ведь у нас в апреле прошел свой второй инклюзивный фестиваль по интеллектуальному спорту, который, в принципе, полностью повторял программу именно всероссийском фестивале, который будет в декабре, то есть являлся некой притечей или, можно сказать, увертюрой. Вот, может быть, вы все-таки скажете что-то по этому поводу? Вот Вы тогда ведь непосредственно принимали участие в составе одной из команд.
2: Нет, но я могу сказать, что мне показалось, что и организационно, и с точки зрения эмоций, эмоциональной стороны, фестиваль, который проходил вот у нас в апреле, он получился, потому что все время, тут еще есть такой момент, вот, казалось бы, разные, да, игры там, и что, где, когда, и брейринг, и и вот реабилитационный конкурс, но ты все время в игре, то есть нет вот этого пространства, когда команда отыграла, предположим, да, а потом у нее там два часа или три часа свободного времени, где-то надо его проводить, как-то себя поддерживать, о чем-то думать, здесь такой проблемы нету, то есть команды практически все время в игре, в течение всего дня, и это тоже такая интересная особенность вот нашего мероприятия, это, конечно, накладывает какие-то дополнительные трудности на физическое состояние, потому что ты должен держать себя в тонусе, на концентрации своих, так сказать, мысленных возможностей и все прочее. Но, опять-таки, в этом и свой есть интерес. Поэтому здесь, конечно, чтобы, может быть, что-то менять и говорить об этом, нужно чуть больше практики. Вот пройдет 2-3-4 года, и тогда уже, может быть, будет понятно, что нужно менять. Пока, мне кажется, ничего менять не надо. Пока надо играть вот в том формате, который сегодня утвержден, положение о Всероссийском интеллектуальном фестивале и Может быть, здесь через какое-то количество времени надо будет собрать предложения от участников и посмотреть с их точки зрения, потому что все-таки я не могу отстраниться именно вот как от организатора этого мероприятия, а взгляд у организаторов и у участников иногда все-таки отличается. Поэтому, да, я думаю, что пока менять ничего не надо, практика покажет, что в дальнейшем.
1: Да, мы все это узнаем. Теперь Василий на связи с нами, мне кажется, да? Да. Отлично. Если то, что хочется сказать сейчас, потому что я уже потеряла надежду услышать вновь тебя, но ты здесь, это здорово.
6: А, ну, если говорить о ожиданиях и о каких-то таких вещах перед началом, то действительно, пока я думаю, что тенденция должна поддерживаться в развитии интеллектуального спорта и о каких-то корректировках действительно говорить еще преждевременно. Нужно начать и в принципе провести этот э, турнир на достойном уровне и благодаря нашим э, питерским коллегам я уверен, что это будет э, сделано. Ну а о Впечатлениях я думаю, что уже можно будет поговорить после турнира. Действительно, я вот начал уже говорить о командах и сказал о команде из Республики Адыгея. Также у нас будут принимать в турнире участь, будут принимать участие в турнире команда из Краснодара и Красноярска. Это как раз те две команды, которые в прошлом году занимали вторые и третьи места, соответственно, в турнирах по. «Что, где, когда» и по брейн-рингу. К сожалению, в этом году не будет двукратного чемпиона открытого турнира КСРК, если его можно так сказать, команды Курска. По объективным причинам ребята не смогли приехать. Но в этом году Владимир обещал, что из Санкт-Петербурга приедет довольно-таки сильная команда и тоже составит конкуренцию за первые места». Ну, будут и другие традиционно серьезные соперники. Это и Саратовская команда, и команда из Нижнего Новгорода. Ну, безусловно, Москва, Московская область. Также во второй раз уже принимают участие в интеллектуальных играх команда Якутии. Коллеги говорили, что они активно принимают участие и в парочемпионате с шестью командами. Но вот и очно они смогут приехать к нам из такого дальнего региона, за что им огромное спасибо. Я думаю, что ни одна команда не потеряется, и хочется верить, что в той или иной дисциплине каждая из них сможет себя проявить. Учитывая то, что турниры разные... В принципе, мы надеемся на то, что каждый сможет что-то для себя найти. Но еще хочется сказать, что по положению у нас по каждому турниру отдельный призовой фонд за первое, второе и третье места. Но кроме этого, у нас также есть еще и общий призовой фонд по совокупности занятых мест в каждом из турниров. То есть может сложиться ситуация таким образом, что команда не займет там первые места не в одном из турниров, но теоретически есть такая вероятность, что она может занять первое место по итогам общего, э, ну скажем так, по сумме всех набранных мест, э, такая ситуация теоретически возможна, хоть и ну, маловероятно. Что касается Санкт-Петербургской команды и ожидания вот ее участия, наверное, об этом уже смогут рассказать подробнее коллеги. —
1: да, мы об этом обязательно сейчас спросим и Алексея Борисовича и Владимира и Александра. Но прежде я хотел бы приоткрыть завесу тайны, может быть, это уже и не тайна, что уже в апреле 2018 года нас будет ждать новый фестиваль, который будет проходить в Санкт-Петербурге. Коллеги, так ли это? Если да, расскажите об этом. Всем
2: ну, теперь. во всяком случае, мы готовимся. Сейчас прорабатываются организационные вопросы. Опыт определенный мы наработали, как уже говорил Владимир, год назад, в апреле, когда проводили очный этап своего вот открытого пара чемпионата Санкт-Петербурга. Поэтому я думаю, что если такое решение будет принято и состоится турнир в Санкт-Петербурге, то мы постараемся достойно его организовать. Во всяком случае... Сегодня э, прорабатываются вопросы, которые связаны на какой базе. То есть Мы надеемся, что это пройдет на базе университета имени Герцена, как это было в прошлом году. Здесь есть вся необходимая инфраструктура и с точки зрения помещений, и, соответственно, техническое оснащение. Плюс мы закупили по программе в этом году дополнительные комплекты оборудования, связанного непосредственно с игрой «Брейринг» и «Своя игра». Поэтому еще раз хочу сказать, что мне кажется, что мы готовы. Готовы, осталось только ну, какие-то технические нюансы э, оговорить и решить. Поэтому если решение будет принято, э, соответственно, в плане на 2018 год, то надеюсь, что мы достойно проведем это мероприятие.
4: Вот здесь я еще хотел бы сразу передать слово Александру Тысячному, потому что он в прошлом году, скажем так, основная нагрузка ложилась на него по организации этого мероприятия. Он был и ведущим, и редактором пакетов. И вот, может быть, он расскажет о том, с какими сложностями приходится сталкиваться, ведь мы изначально понимали, что проведение такого фестиваля она подразумевает собой мощнейшую нагрузку именно на организаторов. Мы хотели сделать таким образом, чтобы команды команды приезжали и спокойно просто играли и больше, как говорится, ничем не заморачивались. И правильно Василий сказал, что результаты в этом году будут вообще непредскажимы. Я их тоже предсказывать не берусь, потому что многие команды в прошлом году, которые проезжали, они проезжали где-то даже не боевыми составами, потому что они в первую очередь ехали на другие интеллектуальные игры. Мы проводили свой турнир после целого ряда игр, которые проходили уже в культурно-спортивном реабилитационном конкурсе. И мы, как говорится, комплексе мы оставались на закуску. Ну а да, вот теперь... мы скоро узнаем.
1: А, да. Сейчас мы услышим Александра. Да, Да, Александр.
5: Ну, во-первых, насчет предсказания результатов могу сказать только одно, закончишь как осьминок Пауль, чего никому не желаю. Что касается трудностей с точки зрения организатора, я бы здесь сказал даже не то, что о трудностях, я сказал бы о том, что команды, которые приезжают на этот конкурс, они приезжают туда играть, и это очень приятно. То есть нет таких моментов, когда приходишь в аудиторию, а аудитория не понимает, что здесь происходит, начинается шум, гамы и прочее, прочее, прочее. Когда я в прошлом году вел этот турнир, дисциплина была на высочайшем уровне. Это здорово, и это нужно поддерживать, потому что в противном случае меня в этом году не будет, кстати, в Москве, будут другие ребята, и если со стороны аудитории пойдет шум, гам и прочее, 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 ребятам чисто тяжело и физически будет голосом э, доносить те или иные факты. И морально. Угу. Это, наверное, первое. Второй момент э, связан был с э, раздвоением площадки. То есть в зале отыгрывалось, насколько я помню, брейн-ринг. Что-никогда. что Сначала что-никогда, потом же брейн-ринг.
4: Правильно? Нет, в аудиториях играли брейн-ринг и калейдоскоп. Разве? А, Это здесь? Да, в двадцатке.
5: А я про Москву говорю. А, про, ж, а, ж... а мы
4: про здесь говорим.
5: Про а, здесь про нас? Мы
1: говорим про любой опыт уже, да, поэтому ну, теперь здесь, же здесь... можно проводить параллель с Москвой.
5: Если говорить про, про Москву в, в прошлом году, там единственная была накладка, что кто-то хотел очень поиграть в свою игру, но из-за того, что его команда там прошла в полуфинал-финал, ну, не смогли поучаствовать в своей игре. А про, если наш говорить как таковых накладок-то я и не припомню. Сложности. Или сложности. В своем глазу я ничего не увидел.
4: Нет, но на самом деле, может быть, Александр поскромничал, я могу сказать одно, что, во-первых, мы должны понимать, что... Для того, чтобы все команды интенсивно играли, это нужно действительно огромный, скажем так, материально-технический ресурс. То есть, почему Алексей Борисович говорит об университете, мы, в принципе, тогда принимали это решение, здесь есть большое количество аудиторий. Потому что в «Брейн-ринг» играют две команды, в интеллектуальный, в «Интеллектуальный калейдоскоп» играют четыре команды на одной площадке, а, соответственно, «Что, где, когда» играют команды все одновременно. Вот. И чем здесь хорош вот именно с точки зрения наш университета и Санкт-Петербург, что здесь мы, в принципе, можем принять неограниченное количество команд да это потребует к нам определенных э, подключения дополнительных ресурсов но именно санкт-петербург может обеспечить игрой любое количество команд 32 64 неважно вот да это будет сложно но возможно и самое главное я а самое главное я просто хочу сказать тем регионам которые планируют подать заявку на проведение Фестиваля У себя, пожалуйста, присылайте на подобные мероприятия представители не только своих команд, но и тех людей, которые будут этим организовывать, которые эти мероприятия планируют организовывать, потому что это действительно очень сложный и каторжный труд. Особенно нужно здесь понять, что не только организовать само проведение, но и подготовка вопросной базы. Как бы Нам очень часто задают вопросы, ну что там такого, сели, прошерстили базу, что когда и набрали, сколько нужно вопросов. Я в таких случаях говорю, окей, попробуйте. И, как правило, все вопросы, которые мы даже берем из базы, мы их редактируем, мы их доводим до того, чтобы они были действительно логичными, чтобы они были менее сложными, потому что мы понимаем, что уровень команды разный и чтобы все команды ушли довольными. То есть, понятно, что сильнейшие все равно свое возьмут, но и что те команды, которые приехали играть в первый раз, чтобы они действительно не сидели и не понимали, что происходит, чтобы вот этого так, подобных моментов не было.
1: Отлично. Давай. И у всех участников как раз действительно будет уникальная возможность не только а, поиграть, да, что называется, спокойно, но и действительно набраться опыта, пообщавшись с организаторами. Друзья, наш эфир а, подходит к концу. А, я благодарю всех вас а, за участие сегодня. Он был непростым, но мы с ним справились. Давайте еще раз я напомню, что у нас в гостях был председатель Санкт-Петербургской региональной организации Алексей Борисович Колосов. Владимир Казанкин был также с нами, как всегда, Александр Тысячнов, студент РГПУ имени Герцена, и Василий Дрожин тоже сегодня мы все вместе говорили о фестивале, который вот-вот уже пройдет в Москве, ну а также поговорили о э, втором открытом парачемпионате Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что, где, когда». Я еще хотела бы буквально пару слов сказать о нашей передаче, о том, что клуб «София» сейчас переживает такое интересное время, когда именно вы, наши уважаемые радиослушатели, можете задать вектор и направление то, в котором будет двигаться и развиваться передача. Буквально завтра уже будет стартовать опрос в социальных сетях, где вы сможете выбрать то, о чем мы будем говорить в этой передаче. А я со всеми прощаюсь, друзья. Всего доброго. Клуб «София»